0: Wir haben es mitten in den Ferien und so viele sind da. Ich bin ja wirklich wieder ganz erstaunt, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen, schön in diese erholten, teilweise erholten, teilweise fröhlichen schon oder ganze Ecke fröhlichen Gesichter zu schauen, ein Vorrecht. Ganz kurz vielleicht so ein paar Worte noch zu meiner Person. Durch App ist man ja schon informiert und ich werde schon immer von allen Ecken und Enden angesprochen. Du predigst, ja, ich bin eingeladen worden. Danke, Joachim, für das Vertrauen was nicht selbstverständlich ist. Also ich bin der Jan, der Jan Dürrkopf. Und was verbindet mich mit dieser Gemeinde? Ja, ob es war es oder nicht, das ist die erste Gemeinde, in der ich war, wo ein volles Evangelium verkündigt wurde. Und das ist mittlerweile bestimmt 32, 33 Jahre her. Da oben. Habt ihr da gefeiert? Das gab's noch nicht. Und ja drumherum war Wüste. Ja gut, das Versicherungsgebäude war schon. Aber vieles andere war noch nicht da. Daran erinnere ich mich noch so ein bisschen. Es <lacht> war schon sehr bewegend, muss ich sagen. Gott brauchte so ein bisschen mit mir, nein, oder ich brauchte mit ihm, ich weiß es nicht. Er hat mich ja zuerst gesucht, das ist ja die Wahrheit des Wortes Gottes. Nicht wir hier haben ihn gesucht, sondern er sucht uns, das ist Tatsache. Und ich kann nicht sagen, ich habe ihn gefunden, weil es eigentlich nicht wahr ist. Er hat mich gefunden, nur ich bin endlich aus meiner Schwerhörigkeit aufgewacht und habe gesagt, ja, da ist das Tor, es ist offen und ich will nicht länger vor der Tür lungern. Ich gehe endlich hindurch. Amen. Es hat dann noch zwei, drei Jahre gedauert. Ziemlich exakt vor 30 Jahren. Immer noch nicht in diesen Räumlichkeiten, aber im Zelt auf dem Schützenplatz. <lacht> Ihr habt damals eine geniale Idee gehabt. Stellen wir die Zelte auf. Heute werden sie nicht mehr so viele aufgestellt, aber damals gab es zelt -Evangelisation. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch von unseren älteren Geschwistern noch so gut daran. Und dann war noch so ein Paul Westring, so ein Holländer. Wilde Geschichte, sage ich euch. Wilde Geschichte. Aber der hat es mir echt angetan der hat mich dann sturmreif geschossen. Erst in Hildesheim, drei Monate vorher, da habe ich noch die Tür gefunden, hinten raus, statt nach vorne. Aber im Sommer war dann klar, als er zu euch hier kam, ins Zelt hin und ganze Sachen machen. Ein Monat vorher habe ich mir schon mal von meinen Geschwistern, die auch schon so auf dem Weg waren, eine Bibel schenken lassen, mit einer Hülle, was so alles dazugehört. Ich wusste irgendwie schon, es ist Zeit. Also ich bin so richtig einer, der sich von draußen her bekehrt hat. Ich habe 23 Jahre ohne Jesus erlebt, kirchlich unterwegs, immer mal wieder so ein Klopfen. Gab es so Momente, da sage ich, der vorlaufenden Gnade. Ich glaube, jeder, der irgendwo in der Mitte seines oder Anfang seines Lebens irgendwie nicht durch Kindergottesdienst und das ganze Programm durchlaufen ist, sondern so, ich sag mal, von der Straße aus dem Leben rauskommt, kennt diese Klopfmomente Gottes ja, weiß man sie nur nicht einzuordnen. Klein Samuel, Gott spricht zu jedem von uns, das war so schön gesagt, er spricht hier zu jedem. Manche haben den Eindruck, hey, das ist jetzt für die Gemeinde. Vielleicht haben die anderen den Eindruck, das ist nur für mich oder manche können das auch nicht so richtig fassen. Und da alte Eli, was sagt er zu Samuel? Sagt zu Gott, Gott, hier bin ich, sprich zu mir. Und dann kriegt er erstaunliche Dinge zu hören. So ist das. Ich will nicht meine ganze Geschichte weiter erzählen. Ich bin unwichtig. Mein Name dürft ihr hinterher auch gerne wieder vergessen. Wichtig ist eins. Das ist der Herr. Und seine Gnade, wie sagt es Paulus so schön, ist an mir nicht vergeblich gewesen. Das betone ich immer wieder. Das heißt nicht, dass man perfekt ist, sondern dass man von Gnade zu Gnade lebt. Und wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Amen. Halleluja. Könnt ihr euch jetzt die nächste Dreiviertelstunde aus meinem Leben so erzählen, aber dann gehen wir lieber zu den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums und haben so einen Samstagmorgen und dann können wir darüber plaudern. Das ist ja dann so das Lebenszeugnis. Ich habe ja auch so ein bisschen ein Thema und von dem möchte ich noch so etwas erzählen. Wachstum ist ja unser Gesamtthema durch Beziehungen und hier jetzt dieses Thema, ich habe es genannt Weggefährten. Und meine Predigt war schon fertig, im Grunde genommen, bevor Joachim seine Predigt gehalten hat, bevor mir Tanja schon so ein paar Stichpunkte gegeben hat und wo, wo, bevor Aaron letzten Sonntag gepredigt hat. Das ist dann immer spannend, ne? Und dann siehst du, wo die Dinge so ineinander kommen. Deswegen kann ich einige Punkte sehr schnell abarbeiten in meiner Predigt. Und bei anderen darf ich verweilen. Ich habe es Weggefährten genannt. Und als ich dann so diese Predigt aufgebaut hatte, habe ich gedacht, wunderbar, es gibt eine herrliche Geschichte von zwei Weggefährten, die unterwegs sind, die ich sehr gerne mag. Und zwar von den Emmausjüngern in Lukas 24. Geistliche Zweierschaften, habe ich das in Klammern genannt, Weggefährten, geistliche Zweierschaften. Andere sagen nur Zweierschaften und meinen damit, Jesus ist die Mitte auch in dieser Zweierschaft, in dem Leben derjenigen, die unterwegs sind. Hier zwei Jünger, einen kennen wir nur mit Namen, ich werde diese Geschichte jetzt auch nicht lange lesen, weil das erklärte Ziel ist ja auch auf den Punkt zu kommen, nicht in chinesischer Zeit. <lacht> Wenn ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Zwei Jünger unterwegs, einer wird nur mit Namen genannt, Kleopas, und sie sind in einer tiefen Depression. Wenig von dem aus Prediger 4. Wenn einer fällt, kann der andere Gefährte ihn aufhelfen. Es brauchte das dritte Band. Amen. Jesus gesellt sich unerkannt zu diesen beiden in tiefer Depression befindlichen Jünger. Das ist so wie dieser österliche Fischzug. Eines Petrus. Was konnte ich noch, bevor Jesus kam? Fischen. Ja, und genauso erfolgreich, bis Jesus kam, ist er mal wieder im Fischzug unterwegs. Nichts zu angeln aber auch diese beiden tief enttäuscht, tief frustriert und irgendwie scheint es kein rauskommen zu Aber die beiden sind miteinander unterwegs, sagt uns diese Geschichte. Das finde ich ganz stark. Ich weiß nicht, wo sie hingehen. War auch nicht so wichtig, ganz offensichtlich. <lacht> Denn sie machen am Ende dieser Geschichte kehrt auf dem Hacken und schnell wieder zurück. Also irgendwie war das nur so eine halbe Flucht. Und Jesus gesellt sich unerkannt zu diesen beiden Jüngern und nachdem er sich nun ihren ganzen Frust angeschaut hat, bist du der einzige Depp, der nicht weiß, was passiert ist, so ungefähr, fragen sie ihn. Da sagt er, oh Mann, ihr Kleingläubigen, das kennen die Jünger schon irgendwie. Ich weiß nicht, zu welchem Kreis gehörten, vielleicht gehörten sie zu den 72. Bestimmt waren es die zwei, die hinter in dem Kreis der 144 im Obergemach mit waren. Die hat das nicht mehr losgelassen. Diese Begegnung hat ihren Horizont und ihre Erwartungen und ihre Pläne für die Zukunft bestimmt völlig über den Haufen geworfen. Und Jesus zeigt ihnen aus der Schrift die Dinge und sie erkennen ihn immer noch nicht alles ganz genau und dann feiert er mit ihnen das Abendmahl brannte es nicht in unseren Herzen brannte es nicht in unseren Herzen ist da nicht ein Feuer ihr Lieben Jesus sagt ich bin gekommen ein Feuer anzuzünden auf Erden was wollte ich lieber als dass es schon brenne zwei Jünger bitte ohne den Heiligen Geist ich sage das noch in dieser Phase der Heilige Geist kam zu Pfingsten und wurde ausgegossen auf die Jünger. Wir müssen nicht in eine Depression oder in eine tiefe Enttäuschung verfallen. Aber wir sehen hier das Werk Jesu, was ja dann der Heilige Geist fortführt, wie er sich zu ihnen gesellt, wie der Heilige Geist reinkommt. Wir dürfen unseren Frust, den wir ja auch immer mal wieder haben, die Enttäuschung unseres Lebens, dürfen wir für ihn ausbreiten. Und dann ist der Heilige Geist da und er hilft uns auf. Und da finden wir uns so gut und auch wieder in der Geschichte. Hier kommt Jesus persönlich. Ab Pfingsten tut es der Größere, der in uns ist. <lacht> welch ein Vorrecht. Und welch ein anderes Beispiel, was mir dann noch wieder gekommen ist, und dann ist man so voll und dann eigentlich, oh, wunderbar, Paulus Silas im Knast. Endlich in Europa, ihr Lieben. Bah, haben sie darum gekämpft und der Heilige Geist hat gesagt, no not und dann um Umwege und endlich kamen sie nach Europa. Die Purpurhändlerin hatte sich bekehrt, naja, es lief so zögerlich an, so ein bisschen... Und dann mitten in das Gefängnis. Was taten sie um Mitternacht? Lobpreis. Sie beteten. Sie beteten Jesus an. Ich fand das so bezeichnend. Und ich denke, es ist auch jetzt nicht so sehr, das ist der Paulus gewesen. Der Paulus, der hatte auch seine Tiefpunkte. Auch wenn sie vielleicht da nicht drin stehen. Schreiben mir gerne die Hochpunkte auf. Obwohl die Bibel sehr ehrlich auch ist nicht nur die Hochpunkte skizziert. Einen wichtigen ersten Punkt, den ich mir dann genannt habe geistliche Zweierschaften sind Gnadengeschenke. Ich komme gleich zu einer Bibelstelle. Erstmal ist das provokativ, erstmal ist es eine These. ja? Und vielleicht dem einen oder anderen, oh, der tut sich damit auch schwer. Wir haben jetzt so vieles gehört von Mentoring und von Beziehungen und wie wichtig und du du sollst. Und vielleicht ist dem einen oder anderen so, dass er sagt, oh, das belastet mich eher, als mich zu erfreuen, zu motivieren, mir einen Anstoß zu bieten. Und ich hoffe einfach heute auch so ein bisschen Beitrag zu geben, weil ich dieses Buch, äh, Wachstum ist kein Zufall nun endlich in diesen Tagen auch durchgelesen habe. Das war immer so schwere Kost, dass ich das nicht so in einem Rutsch lesen konnte. Aber ich bin jetzt so durch und ich sage, Mai ist das ein Strauß. Aber so ist es doch auch mit der Predigt. Er geht hier raus und hat vielleicht nur ein Wort oder einen Satz. Weißt du was? Und das ist in Ordnung. Wenn es der Satz ist, der vom Herrn gekommen ist, für dich in deiner Situation und vielleicht im ganz anderen Zusammenhang bei dir zusammengesetzt, dann sage ich, schön, dass du heute Morgen da gewesen bist. Danke. Bitte. <lacht> Ach, das ist gut. Ich kann mich festhalten. Geistliche Zweierschaften sind Gnadengeschenke. Und ich habe so eine Lieblingsbibelstelle dann auch dazu, die ich immer wieder gerne, denn Jesus auf die Frage, mal wird gesagt, wie kommst du in Himmel, ins Himmelreich oder die Frage nach dem höchsten Gebot, du sollst den Herrn, er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Geistliche Zweierschaften sind Gnadengeschenke. Lass uns mal den Blick auf das Kreuz richten, das hier vorne steht. So dieses Altraue, hätte ich jetzt fast gesagt. Wahrscheinlich wird es noch ein bisschen rauer gewesen sein. Hier sind ja schon richtig viele Spuren dran, aber man kann sich noch die Finger dran reißen. Also ich denke mal, das kommt schon ziemlich hin. Was siehst du, wenn du auf dieses Kreuz schaust? Siehst du das? Das verbindest du damit. Okay, aber ich sprach Was siehst du in erster Linie? Das ist natürlich richtig. Na, was siehst du? Ja, genau, zwei Holzbalken, ne? Nicht mehr. Ein vertikal, ein Horizontal, mit einem Verbindungspunkt, hier sind es Seile, vielleicht waren es Nägel, wie auch immer. Wenn es das Kreuz von Jesu, wenn wir daran denken. Alles weitere ist ja erstmal das, was wir, wenn wir dieses Bild uns anschauen, mit damit verbinden. Ein Mensch, der von der Evangelium nie was gehört hat, wird dir das genau sagen. Wird er vielleicht auch nicht mal sagen, wenn er keine Friedhöfe bei sich in seiner Heimat kennt, wo so Kreuze aufgestellt werden, dann wird er sagen, ja, doch, das ist ein, ein vertikaler Balken und ein horizontaler Balken. Und die sind da irgendwie so oben nicht mal ganz mittig zusammen. Wenn er dann auch nichts wusste von der Foltermethode der Römer, wird er vielleicht das auch nicht mal verbinden, wie das Ding so ungefähr von den Proportionen ja richtig zusammengehört. Aber ihr Lieben, für mich ist es auch so etwas, und da sind wir jetzt auch wieder in der Interpretation, eine vertikale, so zwei Linien, die dort kommen. Wie eben schon gesagt wird, eine horizontale und eine vertikale. Eine Beziehungslinie Gott zu dem Menschen und von Mensch zu Mensch. Es gibt einen Schnittpunkt in diesen Beziehungslinien. Was wäre das Kreuz ohne die Horizontale, diesen horizontalen Balken? Was wäre es? Ein Pfahl. Nicht mehr, oder? Manche sagen ja, es wäre nur ein Pfahl gewesen. Aber was will ich damit sagen? Das Kreuz wäre doch nicht mehr das Kreuz, wenn es auch die Horizontale gäbe, oder? Wenn vielleicht auch die Vertikale das Wichtigste ist. Aber für das Kreuz, für die Gesamtheit des Kreuzes, braucht es beide Balken. Da sind wir wieder bei unserem Bibelfers. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten, wie dich selbst. Zwei Dinge. Ist das eine hier auf der diesseitigen Seite überhaupt ohne das andere denkbar? Gute Frage, oder? Ich will die Frage nicht beantworten, aber wenn du das dir einfach mal überlegst. Einen zweiten Bibelvers. Geistliche Zweierschaften sind Gnadengeschenke. Und Johannes tischt jetzt hier richtig auf. In seinem Brief schreibt er, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wer kann, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot finden wir von ihm, oder haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Ich bin so noch so ein bisschen in diesen Grundlagen- immer noch mag Widerstand sich innerlich erzeugen, aber eigentlich will ich doch, und das ist alles richtig, eigentlich willst du doch straight die Vertikale hoch, oder? Da gibt es noch so einen Kreuzungspunkt. Ich weiß, da oben ist das Ziel, ihr Lieben. Es ist das Ziel. Und da werden wir auch darauf kommen. Gott zieht und Gott arbeitet. Gott arbeitet mit so vielen Elementen hier an uns und gibt uns damit Steighilfen. So Steigeisen. Kennt ihr sowas, ja? So die früher, die Holzfäller in Amerika. Wenn du nicht so einen kleinen Baum hattest, Also ich konnte das so so um die kleinen Bäume so herum, als ich jung war. Das mache ich heute nicht mehr. Kriege ich auch nicht mehr hin, außer kriege ich dann Schimpfe. Weil die ganzen Kleidung immer dementsprechend ausgesehen haben. Aber sobald ich umgreifen konnte über den Baum, konnte ich vier Meter einen glatten Stamm hoch. Wie so ein Affe. Mit Beinen und Armen. Und dann hoch. Und dann war kein Baum sicher vor mir. Aber er musste schlank genug sein. Aber stellt euch mal in Amerika diese riesen Mammutbäume vor. Teilweise fünf, sechs, sieben Meter im Durchmesser des Stammes. Durchmesser, nicht Umfang. Die sind mit Steigeisen geklettert. Langen Spikes an den Schuhen und vielleicht noch irgendwelche Hacken, die sie oben eingeschlagen haben, sodass sie dann diese Bäume erstmal beklettert haben, weil sie die nicht unten abgeschnitten hätten. Die wären verrückt gewesen, die wären nicht heiler davon gekommen. Die mussten die teilweise in vier, fünf, sechs Meter Höhe einkeilen und einschneiden um sie dann zu fällen. Und wenn so ein Baum fiel, konntest du gar nicht weit genug weg sein. Es war wie eine Bombe, die einschlug. Steigeisen. Gott gibt uns solche Gnadengeschenke. Hier eines, Johannes sagt, wie kann ich Gott lieben, wenn ich meinen Bruder nicht liebe? Und hier geht es erstmal nur um Einstellungsfragen. Bitte versteht das richtig. Dass vielleicht gerade da, wo ich meine Schwierigkeiten habe, da wo es mir weh tut, da wo ich durch eigene Erfahrungen vielleicht auch verletzt oder gezeichnet bin, dass ich eben erstmal diese Einstiegshilfen bekomme. So, dann ist die Frage eben, was ist dieser tiefere Sinn geistlicher Zweierschaften? Ein mindestens Etappen- oder Zwischenziel ist es, uns in die Einheiten hineinzuführen. Das Thema behandle ich bewusst sehr, sehr kurz, aber ich möchte euch noch die Bibelstelle, die mir da aufs Herz gelegt wird, aus Johannes 17, Vers 21, die Jesus hier in diesem Gebet mit verpackt hat, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Hier aus der Schlachterübersetzung ich glaube, dass das ein, Herz, ein, ein Stück weit Gottes Herzschlag ist, uns hineinzuführen in eine Einheit. Denn es gibt und damit komme ich zum ersten Hauptpunkt drei Dinge und das nicht abschließend, aber drei Segensverheißungen. So möchte ich es mal nennen, auch für Zweierschaften, für ein Miteinander, ein gemeinsames Miteinander gehen, in dem Gott das Zentrum und das Ziel unseres Daseins ist. Und das muss ich immer dazu sagen, denn es gibt Zweierschaften natürlich in den verschiedensten Formen und natürlich auch in dieser säkularen Welt Beziehungen, Zweierschaften, Weggemeinschaften, Weggefährten und das ist alles gut, wichtig, aber wir haben ein Vorrecht, hier ja etwas mehr noch zu haben. Und der erste Punkt darin ist eben ein siegreiches Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt könnte ich viel euch so eine Bibelverse hoch und runterschmettern, möchte ich gar nicht zu so sehr. Es gibt einen einen ähm, wichtigen Vers hier aus 5. Mose 32, Vers 30. Wie geht es zu, dass einer tausend verjagt und zwei sogar zehntausend flüchtig machen? In dem Falle war es etwas, was gegen das Volk Gottes gerichtet war. Ich möchte das der Vollständigkeit halt hier sagen. Aber es ist auch ein geistliches Prinzip, was dahinter steht. Zwei Menschen, die eins sind, und das werden wir gleich auch in den nächsten beiden Verheißungsversen noch finden, entwickeln durch Gottes Gnade eine erstaunliche Kraft. Warum das so ist? Stehe ich hier und zucke so ein bisschen mit den Schultern, muss ich euch sagen dürft ihr eure eigene Auslegung heben. Gott hat es aber irgendwie getan. Vielleicht ist er fasziniert darüber, wenn es Menschen in einer Welt, die immer weiter versucht, er auseinander, Maske drauf, Abstand, vielleicht noch eine Faust oder nur noch so von weiten oder oder oder. Das ist ja nur ein Beispiel, aber im Grunde genommen ja, er versucht bei acht Milliarden Menschen auseinanderzurücken als zusammen. Ich habe dann gesagt, wo ist dieser Bibelfers unterstützt? Denn eine, eine Sache, eine biblische Aussage soll durch zwei oder drei Zeugen beschlossen sein. ist ganz wichtig. Das ist ein wichtig geistliches Grundprinzip. Dass wir uns nicht ein Vers hören, zum Beispiel wie die Zeugen Jehovas. Warum lassen sie sich dann für die Toten taufen? Und deswegen machen sie intensive Ahnenforschung und lassen sich für die Toten taufen. Aufgrund des einen Verses. Jesus hat an den verschiedensten Stellen, nicht nur Jesus, aber hat mehrfach gesagt, durch zwei oder drei Zeugen, vom Alten Testament bis ins Neue hinein, gibt es dieses geistliche Prinzip. Ich fand zwei Beispiele, und das sind nicht die abschließenden, eins kommt nachher vielleicht sogar auch noch. Eins ist Gideon, 30.000 sind zu viel, 300 bleiben über und die schwenken nur hinter Fackeln, Krübe und irgendwie sowas und zerschlagen dann noch was. Mehr war das nicht. Im Grunde genommen haben sie gar nicht gekämpft. Der zweite Nachwalt ist Jos Joschafat, Zweite Chronik 20. Wunderbare Geschichte, Hausaufgabe. Nein, L Lesehilfe für die Woche, okay? Wenn ihr diese Geschichte nicht so schön parat habt, lest mal Zweite Chronik 20, ist inspirierend. Es wenn werden fünf Predigten alleine. Also lassen wir das, das jetzt uns vorzulesen. Aber am Ende stehen die Lobpreiser <lacht> in der ersten Reihe, ne? Du kennst diese Stelle. Braucht ja nicht zu sagen, ist mir schon klar. Sie stehen in der ersten Reihe, machen Musik und schauen zu und alle anderen gucken hinten. Oh das ist ja interessant, was da jetzt gerade abgeht da unten. Die Feinde in Selbstauflösung. Und das setzen wir jetzt mal vor, weil wir sind hier nicht beim Gemetzel, ihr Lieben. Es geht nicht um Krieg. Es geht einfach darum, wir transferieren diese Dinge in das Neue Testament hinein. Es geht, damit die Berge schmelzen wie Wachs in der Gegenwart des Herrn. Darum geht es. Es geht um die Berge der Unmöglichkeit, die in deinem Leben sich auftürmen, wo du sagst, da gibt es keine Lösung für. Ja, Wie schön, wenn du erlebst, auch gemeinschaftlich Berge angehen zu können, in einer geistlichen Zweierschaft das tun zu können. Und eine dritte, also den Bibelfers dazu, ja, das hatten wir jetzt eben gehabt, nein, eine zweite, Entschuldigung, den zweiten äh, Verheißungsvers. Und das lese ich jetzt mal hier aus Matthäus 18. Ach, ich habe die Einheitsübersetzung gewählt. Also, dann nehme ich den Vers. Weiter sage ich euch, was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Gott liebt es, Gebete zu hören. Das Gebet im Kämmerlein, aber ganz offensichtlich auch das gemeinsame Gebet, was einheitlich mit seinem Willen übereinstimmt. Das ist Vielleicht auch doppelt so schwierig oder für zehnmal so schwierig, ich weiß es nicht. Also jemand sagte mal, tu drei Juden zusammen und du hast sechs Meinungen. Ja, wenn du zwei hast, hast du schon, wenn du einen hast, hast du drei oder wie auch immer, das exponsiert sich das Ganze. So, und äh, das brauchen wir aber nicht nur bei dem Juden zu sagen, das geht vielleicht bei uns manchmal ganz genauso in der Runde. Eins habe ich festgestellt, mach die Runden bloß nicht zu groß, weil die Ergebnisse sind immer weniger. Das ist so die, das, was ich aus Sitzungen herauskenne. Möglichst diejenigen, die wirklich entscheidungsfreudig sind. Die anderen kannst du auch gerne im Nachgang informieren. Gott liebt es, Gebet zu erhören. Ich gehe weiter. Und dann geht es auch weiter hier in diesem Vers, nämlich den Vers 20. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Gottes Herrlichkeit ist sein Bestes. Der Beter sucht, wie war das, kennt ihr den Spruch? Wer kennt den? Was sucht der Beter? Der Beter sucht die Werke des Herrn. Was sucht der Anbeter? Den Herrn der Werke. Tiefe Wahrheit. Mose bettelte zu Gott, nachdem es ihm wirklich bis hier oben gestanden hat mit dem Volk. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Führe uns nicht hinaus von hier, wenn nicht deine Herrlichkeit vorangeht. Dieser Ruf hört, glaube ich, niemals auf. Und wisst ihr was? Während Gott Mose diese Bitte verweigern musste... Genau das steht eben auch in 2. Mose 33, Vers 18, dann drin, 18 bis 20. Niemand kann leben, der meine Herrlichkeit sieht, der mein Angesicht sieht, sagt Gott dort. Aber wir, wir dürfen bereits jetzt durch das vollkommene Opfer Jesu Christi in das Angesicht Gottes zu schauen, ohne Angst haben zu müssen. Welch ein Vorrecht, ihr Lieben. Welch ein Vorrecht. Wir brauchen keine Angst zu haben vor unserem Gott. Egal, was du vermasselt hast in deinem Leben. Wie oft du gefallen, gestürzt, andere verletzt hast. Egal, wie oft du verletzt wurdest. Es gibt kein Unwürdig bei ihm. Das ist so, so wichtig. Fehler müssen bearbeitet werden. Buße darf getan werden und sollte getan werden. Das soll das nicht außer Kraft setzen. Versteht mich nicht falsch. Ich spreche nicht von billiger Gnade. Aber ich sage, dass das Opfer Jesu Christi, das Blut Jesu, redet lauter als das Blut Abels, ihr Lieben. Amen. Kann ich dazu ein Amen hören? Amen. Das Blut redet lauter als einer meiner Lieblingsverse. Es redet lauter. Ja. Zweiter Hauptpunkt. Oh, ist so viel drin. Okay. Ich gebe euch diese hier jetzt. Mose und Aaron sind zwei so eine Gefährten. Mose hatte jeden Grund gefunden, alles hervorgezogen, jede Schublade aufgezogen als er mit Gott am Dornbusch da war, warum ich es nicht tun kann. Ich kann nicht reden, ich kann nichts machen, ich bin so klein und ich 30 Jahre und alle glauben nicht an mich und, 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 die ganze Palette. hat Gott dann am Ende noch gesagt, ich gebe dir deinen Bruder Aaron an die Seite und den habe ich bereits vorbereitet. Der wird für dich reden. Stellt sich hinterher raus, war gar, nicht, war gar kein Problem für Mose, letztendlich zu reden. Aber in dieser Anschubhilfe hatte er einen Weggefährten. Und manchmal sind Weggefährten, das sehen wir auch darin, hintertrennten sich die Wege von Mose und Aaron, bedauernswerterweise, muss man ja sagen. Ja? Aber gerade manchmal sind Weggefährten auch Wegabschnittsgefährten für einen Teil des Weges. Und vielleicht gibt es heute Morgen jemand hier, der sagt, ich habe vielleicht einen Weggefährten verloren, vielleicht eine Beziehung auch verloren. Wir werden da nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Ein zweites Beispiel, Jonathan und sein Waffenträger. Ihr kennt diese Geschichte. Das ist tiefe Bedrückung und Bedrängnis, der Feind hat alle wichtigen strategischen Ziele im Land besetzt. Mit Saul ging es geistig stark abwärts und dementsprechend waren die Feinde überall, haben alles eingenommen. Und der Jonathan, das war so fast ein Dölmer, sein Sohn von Saul, hätte ich fast gesagt. Mit seinem Waffenträger zusammen, keine Ahnung, Essen vom Honig, obwohl der Vater gerade das Fasten ausgerufen hat. Und dann haben sie noch so eine glorreiche Idee, was müssen wir jetzt machen. Wir müssen mal was initiieren. Wir müssen mal einen Streit initiieren. William Wilberforce, ja? Lasst uns mal rübergehen und einen Streit vom Zaun brechen. Wenn die das sich alle nicht trauen, dann müssen wir das machen. Also die beiden haben das tatsächlich gebracht. Und was sagt der Waffenträger? Mach du alles, was du im Herzen hast. Ich komme hinterher. Das war unerlässlich wichtig. Ich wette, der Jonathan wäre nicht hochgegangen. Stark. Ganz starke Geschichte. Könnt ihr euch... In Ruhe euch in 1. Samuel angucken, wer eine Notiz macht. Sonst kriegt er gerne auch das Skript irgendwie hinterher. So, noch jemand, David und Jonathan. Diese wunderschöne Stelle, die dort ist, in 1. Samuel 18, Vers 1 und 2, spricht von dem Verbindung von Herzen. Und das zwischen zwei Kerlen, ihr Lieben. Aber das ist doch schön. Auch wir Männer, manchmal sage ich immer, oh, die sind so steif. Wir sind so steif, ich, wir, ja wir, wir alle, wir Männer, ich. Ja, wir haben manchmal so Schwierigkeiten, und so auch herzlich auf so eine Freundschaft einzulassen. Einfach mal zu sagen, hey, wir gehen mal gemeinsam, wir wir äh, lassen auch mal ein bisschen Emotionen zu. Ja, kann alle lernen, Halleluja. Manche haben damit nicht so viel Schwierigkeiten, aber nein. Gut, die anderen beiden brauche ich nicht zu nennen. Joachim hat sie uns schon genannt. Die Aussendung der 72 habe ich noch hier, 2,4 und auch Paulus und Barnabas. Ganz interessant, wenn du dir diese Geschichten anschaust, dann wirst du so viel lernen über, über Zweierschaften, wie unterschiedlich Zweierschaften auch sein können, welche unterschiedlichen Betonungen sie haben, wie gesagt, welche unterschiedlichen Längen sie haben, ist nicht unwichtig. Schön ist es, einen Freund oder eine Zweierschaft fürs Leben zu haben, aber es ist nicht der Automatismus. Schön ist es, dass in möglichst viel Beziehung, ich bin ganz maßgeblich dazu gekommen, dass Freundschaften in meinem Leben zerbrochen sind. Gott mich in regelrecht in eine innere Einsamkeit geführt hat, was wie so ein Schrei nach ihm wurde, wo ich wusste natürlich dann am Menschen, ich war noch relativ jung hier und unerfahren, dass manche Dinge kannst du nicht erzwingen, so gerne du so es möchtest, auch in Beziehungen und in Beziehungstiefen. Dankbar zu sein, es als Gnadengeschenk zu sehen und in diesen Bereichen zu sagen, dafür hat Gott uns beide zusammengestellt. Kommen wir zum Hauptpunkt drei. das ist ein eigenes Beispiel mit meinem Gebetspater Enrico. Wie viele Jahre, Enrico, war das her? 14? 15? Bitte, 13? 13. Er kam auf mich zu, nach so einer Predigt von Wolfram Mayer. Da ging es um Zweierschaften Und ich war überhaupt nicht auf Zweierschaften gepolt, überhaupt nicht, ihr Lieben, gar nicht. Nein, braucht man nicht. Rechenschaft voneinander kannst du vergessen. Aber irgendwie hatte er den Mut anzuklopfen. Na naja, man könnte es ja mal versuchen. <lacht> man kann es ja mal versuchen, oder? Wenn so ganz so steif, brauchst du ja nicht zu so sein. Vielleicht wird es ja ganz nett. Ich muss dir ja sagen, viel mehr waren es damals nicht. Ich Weiß nicht, ob du schon mehr gesehen hast, aber es ist ja schön, wenn man hinter so sieht, das ist das göttliche Momentum. Es liest sich ja manchmal vom Nachgang dann besser als von vorne, vom Start. Und ich weiß noch, wie wir bei uns auf dem Dachboden da dieses allererste Mal das Lied Ich bin entschieden. Und irgendwie war das so, als wenn einer einen Schalter umlegt. Jedenfalls bei mir. So, wo ich dann gemerkt habe, als wir da in den Lobpreis einstiegen, so dass wir jetzt dieses Gnadengeschenk, der 13 Jahre schon haben und aus geistlicher Zweierschaft ist auch Freundschaft gewachsen. Das ist etwas, was auch wie so ein Geschenk mit dazu ist. Es ist nicht ein Automatismus und es ist nicht ein Muss. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber es ist etwas, was auch passiert, wo zwei Menschen viel unterwegs sind und deswegen wurde ja auch gesagt, geistliche Zweierschaften, Mann und Mann und Frau und Frau, es sei denn, er wollte heiraten. Und beide sind sich darüber eins. <lacht> kann man ja auch mit der Zweierschaft anfangen, oder? Im ordentlichen Rahmen, im ordentlichen Ambiente und so weiter und so fort. Dann ist das ja auch möglich. Ist ja auch nicht verkehrt zu sehen, jemanden zu haben, mit dem man gemeinsam gehen möchte. Ein göttliches Moment, ein Gnadengeschenk, so habe ich es mir hier drunter geschrieben. Ein Augenblick, den Gott schenkt und eine Tür, die er öffnet, wie schön ist, wenn man hindurchgehen kann. Und ich habe noch einen nächsten Hauptpunkt, die Ehe. 27 Jahre, Davon dürfen wir unterwegs sein, mein Schatz, in der Ehe. Danke für 27 Jahre. Nicht selbstverständlich. Nicht selbstverständlich. Und es wird nicht immer einfacher manchmal, sondern manchmal auch schwieriger. Auch das ist ein Gnadengeschenk. Und wisst ihr was? In der Ehe nicht nur den Partner fürs Leben, mit dem man dann zwei wunderbare Kinder, wie meine Tochter Sarah, die ihr hier alle kennt, und meine älteste Tochter Esther, wo man zwei Kinder miteinander hat und Gemeinschaft und Familie und alles, was man sich gemeinsam aufgebaut hat, sondern auch in der Ehe einen geistlich, ein geistliches Gegenüber zu haben. Das ist noch mal, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt ganz, ganz viele, auch christliche Ehen. Du kannst mit jedem beten, aber nicht mit deinem Ehepartner. Und ich glaube und ich behaupte, das ist nicht Gottes Plan für unser Leben. Ich möchte das einfach nur sagen. Ich möchte dir nichts bitte versteh mich nicht falsch. Ich weiß, dass das nicht unbedingt immer so einfach ist. Aber auch in den anderen ein geistliches Gegenüber zu sehen, den ich wertschätze und von dem ich weiß, dass Gott uns beide zusammengestellt hat, Auf einer Linie. Nicht nur zur Aufgabenteilung. Nicht nur, weil ich noch eine halbe Rippe noch habe und eine Ergänzung brauche oder mir langweilig ist. Nicht nur für einen Aufpasser an meine Seite, für meine schwachen Stunden. Okay. Ein Abendfüllendes Thema für sich. Ich komme zum fünften Punkt können mal so ein bisschen Musik hinterlegen. Ich komme zu dem, wo ich glaube, dass, dass das der, das Zentrum, der Herzschlag für Zweierschaften ist. Ich möchte mit euch vielleicht auch noch so ein bisschen einfach auf dieses Eingehen der Herzschlag Gottes in dieser Sache. Ich hatte über das Zwischenziel gesprochen, aber ich denke, mit dem was wir dort gesehen haben, dass Gott einen Plan hat. Und dass er sagt: Komme zu mir. Wir haben es gehört, wir können es, wir können es ja auch nicht initiieren. Ein Gnadengeschenk bleibt ein Geschenk. Ein Freund, eine Freundschaft bleibt ein Geschenk. Ich kann es nicht zwingen. Ich kann sagen: Herr, ich bin bereit. Ich kann mich auch auf den Weg machen und mein Herz über die Mauern schmeißen. Gott fragt uns Dinge ganz konkret. Oft lesen wir drüber hinweg oder wir hören drüber hinweg. Wir hören diese Frage nicht, aber Gott fragt uns manchmal wieder, manchmal auf andere Art und Weise. Aber der, der, der Fokus Gottes hat sich vom ersten Buch Mose in den ersten Kapiteln nicht geändert. Er kam in der Kühle des Abends um mit seinem geliebten Menschen Gemeinschaft zu haben. Es ist sein Herzschlag. Und das andere sind Hilfsmittel. Und das sind gute Hilfsmittel. Sie sind nicht schlecht. Sie sind nicht verwerflich, auch wenn sie vielleicht noch nicht die Dimensionstiefe haben, die Gott einfach sieht. Aber ich möchte uns ein bisschen die Augen öffnen. Gott sehnt sich, uns näher zu ziehen. Wir haben dieses Bild mit der Gartenpforte, ihr Lieben. Wunderschön. Ich habe es genossen. Danke, dass dass das noch gekommen ist. Die anderen Bilder waren natürlich genauso wertvoll, aber das hat mich gerade in diesem Augenblick so angesprochen. Ich gebe euch ein Bonbon nochmal. Jetzt schlage ich endlich mal dieses Wunderschöne. Ich habe so gekämpft, ihr Lieben, dieses, diese Bibelverse aufzuschreiben, weil ich eigentlich ein jemand bin, der so gerne die Bibel nimmt und darin liest. Ich gebe euch ein Bonbon in diesen Tagen, die ich hatte. Lasst uns nochmal einmal im Psalm 75 schauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr gerade schaut und sagt, Gott, wo bist du in dieser Situation? Wo bist du in meinem Leben? Wo bist du in der in der Situation um uns herum mit einem dem? Kommt, vielleicht hast du so, eine, so ein mulmiges Gefühl. Vielleicht geht es dir so ein bisschen wie diese beiden Jünger dort auf dem Weg, von dem wir am Anfang gehört haben. Psalm 75, Vers 4. Das ist ein direkter Ausspruch Gottes. Die Erde mag wanken und alle, die darauf wohnen. Aber, sagt Gott, ich halte ihre Säulen fest. Wenn etwas in Schwingung gerät, wird es gefährlich für ein Bauwerk. Wenn es sich dann auch noch aufschaukelt und mehr ins Schwingen kommt, dann wird es gefährlicher und gefährlicher. Aber dann greift Gott zu und er nimmt die ganze Schwingung dieser Welt raus. Die ganzen Erschütterungen. Erschütterungen müssen kommen, damit übrig bleibt, was unerschütterlich ist. Halleluja. Gott sagt, mag es wanken. Er kriegt keine kalten Füße, ihr Lieben. Ist das nicht schön? Wenn er keine kalten Füße kriegt, brauchen wir auch keine zu bekommen. Brauchen wir nicht. Der Herzschlag Gottes. Denn von ihm und durch ihn sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Römer 11, Vers 36. Alles, was geschaffen ist, alles ist von ihm. Und auf ihn hingeschaffen. Halleluja. Alles besteht durch ihn. Deswegen sagt er, komm zu mir. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast einen Schmerz in deinem Leben. Ich habe das so gespürt. Ich habe viel gebetet über diese Predigt. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht weil ich so nervös war, aber vielleicht weil es auch der Heilige Geist war, der mich drängte, aber eins, eine, einige Eindrücke waren so dabei. Einfach auch, dass wir nochmal so eine Zeit uns des Gebetes nehmen. Vielleicht mögt ihr aufstehen auch einfach, um so ein bisschen zu kommen. Wir sind jetzt wirklich in diesen allerletzten Punkten, um einfach so, so vor dem Herrn auch innerlich aufzustehen. So ein paar Dinge, die, die Gott gezeigt hat. Ich denke, dass er auch etwas heilen möchte hier heute Morgen. Heilung durch verletzte, verletzte Beziehungen. Und nicht nur Opfer, als Opfer, sondern auch wirklich so als, ja müssen wir ganz ehrlich sagen, manchmal sind wir selbst so, die Täter in diesen Dingen. Vielleicht sagst du, ich kann mir sowas nicht vorstellen oder du bist verletzt worden und sagst, ich traue mich auch eigentlich nicht mehr so richtig rein in so eine Beziehung. Zweierschaften wäre ja ganz schön, hört sich nett an, aber es ist auch belastend, es ist schwierig. Kann ich mich öffnen? Kann ich mich vielleicht wieder öffnen oder Lass ich's lieber. Jede geistliche Zweierschaft spiegelt Gottes Wunsch der Einheit mit dem Menschen wider. Halleluja. Gelebte geistliche Beziehungen tragen den Samen das Abbild des Himmlischen in sich. Gott sagt, ich will etwas Neues schaffen. Vater, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du uns die Hände entgegenstreckst, dass du uns hilfst, wo wir keine Kraft haben. Da, wo wir innerliche Verletzungen haben, da, wo wir innere Zurückhaltung haben, da, wo wir aber auch Mangel spüren, wo wir sagen, ich sehne mich so nach einem, einem geistlichen Gegenüber, ich sehne mich nach einem Freund in meinem Leben, ich sehne mich, sehne mich vielleicht aber auch nach einer geistlichen Partnerin oder einem Partner, was auch immer. Oder ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie das sein könnte, wie es sein sollte. Ich habe zu viele Narben davon getragen. In Jesu Namen kommen wir jetzt dagegen an. Wir bitten dich einfach, Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist, dass du Öl und Wein in die Wunden hineingießt. Dass du die Dinge verbindest. Dass du wiederherstellst. Dass wir eine Gemeinde sind, der du täglich hinzufügen kannst. An Qualität, an Quantität. Sehnen uns danach. Jesus, dass Menschen zu dir kommen, einen offenen Himmel finden, eine Sehnsucht, die nicht durch irdische Dinge zu stillen ist. Ist es nicht riskant, in Beziehungen zu investieren? Ja, aber es lohnt sich. Das Kreuz zeigt es uns, es lohnt sich. Jesus sagt, ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun mit allen Risiken, die er auf sich genommen hat dafür. Ich frage ganz konkret heute Morgen, jetzt aber auch, wir haben von der Tür gehört und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, der wird gerettet werden. Ist hier heute Morgen jemand, der spürt, dass es einen Rufen gibt, nicht von der Kanzel, oder sonst was, sondern ein Rufen in dir. Jesus ruft, sagt, ich bin die Tür und es ist die Zeit, zu ihm zu kommen. Er hat das Minus auch des Lebens zu einem Plus verwandelt. Aber es ist ein ganz konkreter Ruf, auf die du reagieren sollst. Komm her zu mir. Jesus ist uns in allem gleich geworden, in allem, bis auf die Sünde. Ja, er hat Wunder und Zeichen getan. Er sagt, die stehen euch durch den Heiligen Geist auch zur Verfügung. Aber ihr Lieben, er kann mit all dem, was wir leiden und was all, was wir haben, kann er deswegen Mitleid empfinden. Er hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und ich frage dich ganz konkret, bist du heute hier und hast noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen in deinem Leben? Noch nie diesen liebevollen Vater, der mit geöffneten Armen steht? Bist du bereit, heute Morgen zu sagen, ja, den will ich kennenlernen? Und hast du den Mut, da wo du bist, zu sagen, Dieses, da bin ich auch bereit, egal was andere darüber denken, das durch ein Handzeichen zu signalisieren? Dann wollen wir gemeinsam mit dir beten. Gibt es jemanden in unserer Mitte, der Jesus Christus noch nie eingeladen hat, in sein Leben zu kommen. Der sagt, ich möchte es jetzt machen. Ich möchte es jetzt tun. Jesus ist öffentlich, öffentlich gekreuzigt worden. Nackt, bloß, alles. Haben wir den Mut, öffentlich zu bekennen. Das fängt an einem Tag an in deinem Leben. Bei mir war es der 25.07.1992. Mein geistlicher Geburtstag. Halleluja, die beste Entscheidung meines Lebens. 30 Jahre, ich habe eine Menge Fehler und dumme Entscheidungen getroffen. Davor und danach. Aber diese Entscheidung, die habe ich nie bereut. Bist du heute da und sagst, diese Entscheidung will ich treffen. als jetzt die beste Gelegenheit. Einen Start zu machen. Ansonsten werden jetzt gleich die Gebetsthemen hier noch bereitstehen. Überlegt einfach nochmal, lasst den Heiligen Geist wirken. Sind noch Situationen da, wo es weh tut, wo es einfach Widerstände gibt, wo etwas angerührt wurde jetzt auch, aus dem, was du vielleicht gehört hast, wo der Heilige Geist anklopft. Sagt jetzt ist die Zeit, Dinge auszuräumen. In Jesu Namen. Amen.